0: Neue Behandlungswege beim Gelenkersatz.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Es geht noch besser, effektiver, schneller für die Patienten. Die Entwicklung im Gesundheitssystem geht immer weiter und die Krankenhäuser schließen mit den Krankenkassen sogenannte Qualitätsverträge, um diese verbesserten Leistungen auch anbieten zu können. Zum Beispiel rund um die Knie- und Hüftoperationen. Der Astlepias-Konzern hat das mit drei großen Krankenkassen gemacht und bietet deshalb an 15 Standorten deutschlandweit solche verbesserten Leistungen versorgen. Versorgungen also an. In Hamburg betrifft das das Asklepios-Westklinikum und die Kliniken Barmbek und St. Georg. Bei mir sind jetzt Dr. David Scheunemann, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie am Asklepios-Westklinikum Hamburg und Friedtjof Peters. Er ist der stellvertretende therapeutische Leiter. Schön, dass Sie beide Zeit haben. Ja, sehr sehr gerne. Ja. Ähm, Herr Dr. Scheunemann, diese verbesserte Versorgung, worum geht es da?
1: Ähm, Im Rahmen dieser Verträge, die wir mit den Krankenkassen geschlossen haben, können wir eine verbesserte Qualität anbieten. Davon sind wir überzeugt. Und zwar betrifft das Patienten ähm, von drei Krankenkassen, der DAK, der Barmer und der Techniker Krankenkasse, die, ähm, wenn man so will, in den Genuss eines verbesserten Pfades kommen für Knie- und Hüftgelenke, ja. die wir einsetzen. Aha. Und ähm, das beinhaltet mehrere Schritte. Unter anderem, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, äh, sehen wir, die Patienten länger und erfahren länger, wie es dem Patienten mit ihrem neuen Gelenk ergeht.
0: Aha. Das heißt also, also angenommen wir reden über eine Hüftoperation, ähm, normalerweise ist es ja so, irgendwann wird festgestellt, ich brauche ein neues Gelenk, dann gehe ich in die OP und danach gehe ich in eine Reha und das dauert alles irgendwie seine Zeit.
1: Richtig, das ist so der, der klassische Weg, den Sie gerade beschrieben haben, der ändert sich auch nicht grundlegend. Man kann sagen, er wird verbessert und ergänzt um flankierende Maßnahmen. Zum Beispiel, da kann Herr Peters vielleicht in der Folge noch was zu sagen, äh, wollen wir die Patienten bestmöglich auf die Operation vorbereiten, ähm, sowohl aus Sicht des Bewegungsapparates, aber auch aus Sicht der Vorerkrankungen. Dann geht es darum, dass wir auch technische Neuerungen nutzen wollen, um die Patienten nach der Operation in Vorbereitung auf die Operation zu behandeln. Eine App kommt da zum Einsatz. Und wir können die Ergebnisqualität messen anhand von verschiedenen Scores, die wir erfragen zu verschiedenen Zeitpunkten bis zu einem Jahr nach der Operation. Und wir binden ganz entscheidend aus meiner Sicht das Case Management, einen Fallbegleiter mit ein in die Behandlung des Patienten, der den ganzen Behandlungsfahrt auch den Übergang in die Rea steuert.
0: Ah, dann fangen wir doch erstmal vorne an, Herr Peters, und reden über die Physiotherapie. Ähm man ist ja meistens nicht mehr so wahnsinnig gut zu Fuß, wenn man vor so einer Hüft-OP steht. Ähm, wann fängt das denn, also wie geht das denn da los mit, mit Ihnen, mit der Physiotherapie?
2: Wünschenswert mhm. wäre schon vor der Operation mit Physiotherapie anzufangen, ähm, um verschiedene Dinge schon vorbereiten zu lernen, dass man auch gut in die Operation geht. Ähm, jetzt neu ist die App, die man äh, zur Verfügung gestellt bekommt. Und nach der Operation ähm, ist ja tatsächlich täglich Physiotherapie äh, angedacht. Im Krankenhaus erstmal. Im Krankenhaus. Ja. Ähm, am Operationstag, spätestens einen Tag nach der Operation.
0: Ja, das war ja bisher nicht unbedingt immer so. Ähm, diese App, das würde mich mal interessieren. Ähm, was, was kann die denn, um es mal so zu sagen?
2: Die App beinhaltet einen individuellen Therapieplan, abgestimmt ähm, für den jeweiligen Patienten, man hat Videos, die die Übungen zeigen, in welcher Geschwindigkeit man die machen soll, in welcher Wiederholung. Und das Schöne an der App ist, dass es ein Therapeuten-Callcenter dahinter steht, ja. die man kontaktieren kann, mhm. entweder per Chat oder auch per Telefon. Mhm. Und die helfen einem weiter bei Fragen, was kann ich anders machen, was klappt gut, was klappt schlecht. Ähm, brauche ich mehr Übungen, andere Übungen. Da hilft nicht weiter.
0: Das ist ja toll. Das heißt also, ich rufe da an und die gehen einfach dran?
2: Äh, zu bestimmten Zeiten gehen die auch ran. Es ist nicht durchgehend, ja. aber ja. Ähm, die sind wirklich erreichbar.
0: Ja, oder ich kann mit ihnen auch schriftlich chatten. Ja. Das heißt, ich kann, also wenn ich mit einer Übung nicht klarkomme oder wenn ich das Gefühl habe, das ist noch zu früh für mich oder die tut mir weh oder die hilft nicht oder so, dann... Ähm, kann ich sozusagen mich rückversichern, ob ich sie richtig mache zum Beispiel auch. Genau. Das ist ja toll. Und äh, so eine App, ähm, für, für viele ist es ja dann doch immer noch irgendwann das erste Mal. Wer, wer zeigt mir, wie die geht?
2: Das wird vorbereitend vor der Operation entweder von der Fallbegleiterin gezeigt ja. ähm, oder wenn ähm, vor der Operation schon Physiotherapie läuft, auch der Physiotherapeut in der ambulanten Physiotherapie.
0: Ja. Ähm also Physiotherapie, das heißt, ich habe jetzt gelernt, es ist durchaus möglich, dass sie schon vor der OP stattfindet. Ähm, sie wird ähm, äh, engmaschig nach der OP im Krankenhaus sein. Äh, äh, wie lange bin ich überhaupt dann im Krankenhaus? Früher war es immer eine Woche. Ja,
2: der Plan ist, ab dem vierten Tag den Patienten zu verlegen in die
0: Anschlussheilbehandlung. Ja, genau. Die dann der Fallmanager, über den wir gleich reden, dann auch perfekt für mich schon organisiert hat, habe ich gelernt. Das ist toll. Ähm, diese Physiotherapie, ähm, endet die dann, wenn ich das Krankenhaus verlasse?
2: Ähm, man kriegt in der Anschlussheilbehandlung die Physiotherapie weiter. Und nach der Anschlussheilbehandlung, also ungefähr nach äh, vier Wochen ist es dann ja, ja.
0: Ähm,
2: hat man weiterhin die App zur Verfügung, die auch bis ein Jahr nach OP einem zur Verfügung steht.
0: Ah, wo man auch ja. weiterhin Rückfragen Weiter. auch stellen kann. Genau. Ah. Ähm, bei solchen elektronischen Dingern da fragen sich ja viele, was passiert mit meinen Daten? Sind meine Daten sicher?
2: Die sind sicher, die sind nach ähm, den Datenschutzverordnungen abgesichert. ja. Da erfährt keiner, was,
0: ja. was da passiert. Ja. Ähm, was mich interessieren würde, Herr Dr. Schwanemann, also kürzere Aufenthalt im Krankenhaus. Das hört sich ja klasse an und ich frage mich, wie, wieso geht das plötzlich? Hat das was mit der Physio davor zu tun?
1: Ähm, auf jeden Fall. Das haben auch Daten gezeigt, äh, Untersuchungen gezeigt, dass diese sogenannte Prähabilitation einen entscheidenden Anteil hat am Verlauf der Operation und äh, am stationären Verlauf bzw. insgesamt an der Rekonvaleszenz. Das hat einen entscheidenden Anteil da, da, ähm, daran, am Behandlungserfolg. Dann geht es sicherlich auch um Erwartungshaltung. Wenn ich von vornherein weiß, dass es eine Operation, die wird mich 14 Tage ins Krankenhaus fesseln, dann bin ich auch darauf eingestellt und denke, okay, das dauert so lange. es ist so eine große Operation. Wenn ich aber weiß, das ist eine Operation, wo die Behandler mir zutrauen, nach vier Tagen entlassen zu werden, dann gehe ich da anders ran und schaffe das in der Regel auch. Vielleicht ist es noch mal wichtig zu sagen, es ist überhaupt nicht zwingend, das Haus nach dieser Zeit zu verlassen. Es ist bloß so, dass die Patienten das schaffen in der Regel und dass es dadurch möglich ist. Wenn es also irgendwelche Abweichungen vom Normalen gibt, der Patient sich nicht zutraut oder wir feststellen, er ist wirklich noch nicht so weit in Absprache mit der Therapie, dann kann man das natürlich verlegen oder verlängern, die Verlegung des Patienten. Aber grundsätzlich ist das Ziel, den Patienten am vierten Tag in die Anschlussheilbehandlung zu entlassen. Und das sind wir sicher, wird funktionieren, denn auch bisher haben wir Patienten teilweise so früh verlegen und verentlassen können. Ja,
0: ich komme trotzdem nochmal auf dieses Verlängern, denn manche Patienten bringen ja auch andere Krankheiten dann schon mit, und ähm, die dann womöglich tatsächlich Angst davor haben, dass sie dann da irgendwo nicht mehr den behandelnden Arzt vor sich sehen können.
1: Also die Angst möchte ich auf jeden Fall nehmen. Also es ist so, die dieses ähm, Wir sind mit vier Tagen ja immer noch weit von irgendwelchen Konzepten, die tagesstationär eine der Endopothetik machen, was es auch mittlerweile gibt, entfernt. Ja. Und wir würden bei der Auswahl der Patienten in der Sprechstunde schon auch Wert darauf legen, dass wir jemanden vor uns sehen, dem wir das zutrauen. Wo wir denken, okay, das macht Sinn vom Risikoprofil, von den Nebenerkrankungen, von der allgemeinen Fitness, so ein vergleichsweise schnellen Fahrt mit dem zu beschreiten. Ansonsten würden wir von vornherein sagen, wir planen mit Ihnen einen anderen Weg. Sie gehen möglicherweise in eine andere, ähm, weniger anspruchsvolle Heilbehandlung oder Sie, ähm, wir planen mit Ihnen von vornherein einen etwas längeren stationären Aufenthalt ein.
0: Ja, es führt mich irgendwie zu der Frage, was denn eigentlich das Krankenhaus oder Asklepios, der Konzern, davon hat, wenn man am Ende ja doch auch elastisch bleiben muss in der Aufenthaltsdauer des Patienten.
1: Okay, also wir haben den den Nutzen, den wir für uns sehen, ist in der Hauptsache daran begründet, dass wir endlich sehen, wie unsere Patienten nach dieser Operation zurechtkommen. Und mit diesem Pfad, den wir beschreiten, bessere Vorbereitung des Patienten, mehr Physiotherapie während des Aufenthaltes, klarere Fallsteuerung und Nachuntersuchung beziehungsweise Kommunikation auch nach der Entlassung des Patienten, versprechen wir uns, einen Mehrwert an Behandlungsqualität, den wir dann aber, und das ist natürlich das, wo wir als Klinik ein Interesse daran haben, auch gesondert vergütet bekommen. Also wir bekommen einen Zuschlag für verbesserte Qualität und das ist in der Behandlung neu, das kann man so sagen, ähm, denn bisher wurden vielfach einfach nur pauschal irgendetwas bezahlt. Und so sind wir uns sicher, dass unsere Qualität so gut ist, dass wir diesen Mehrwert nachweisen können und einen Bonus von der Krankenkasse dafür erhalten.
0: Aha. Es ist ja auch so, also Krankenkassen oder insgesamt überhaupt die Gesellschaft hatte ja das Ziel, dass man schnell wieder arbeitsfähig ist, ähm, um eben nicht in irgendwie eine Untätigkeit zu verfallen. Physiotherapie... Ähm, auch noch so lange danach, ne? also noch ein ganzes Jahr, wo Sie eigentlich ein Auge drauf haben, auch via App ein Auge drauf haben. Warum ist das so lange so wichtig, Physiotherapie?
2: Wir wollen ja ein äh, langfristig gutes Ergebnis äh, für den Patienten erzielen. Und es gibt immer was zu verbessern. Ja. Ja, ähm, sei es jetzt nur die reine Hüft- oder Knie-Endeprothese. Auch viele Patienten kommen ja doch auch mit mehreren äh, Wehwehchen, ja. ähm, dass man den ganzen Patienten auch noch über einen längeren Zeitraum wirklich
0: betrachten kann. Ja, ähm, Es fiel schon häufiger dieses Wort Fallmanager. Oder vielleicht nennen wir den mal Therapiebegleiter. Also neben den Physiotherapeuten noch einen Therapiebegleiter. Ähm, wann sehe ich denn, also äh, äh, was tut er für mich? So frage ich mal.
1: Also der Therapiebegleiter, das ist von Klinik zu Klinik, sind ja insgesamt, wie wir schon gesagt haben, 15 Kliniken deutschlandweit, die daran teilnehmen. Wir, Mastlepios Westklinikum, als eine von drei Kliniken in Hamburg, die daran teilnehmen, die haben das unterschiedlich organisiert, zu welchem Zeitpunkt der Fallbegleiter ins Spiel kommt. Der Pfad, den wir bei uns implementiert haben, ist so, dass wir in der Sprechstunde sagen, Sie brauchen eine Hüfte oder ein Kniegelenk. Der Patient ist damit einverstanden sagt, okay, ich möchte Teil dieses Q-Vertrages, des Qualitätsvertrages sein. Und bereits zu diesem Zeitpunkt lernen Sie die Fallmanagerin kennen. Und die bespricht mit Ihnen das Einverständnis, was Sie erklären müssen zu diesem Q Qualitätsvertrag. Die, den Zugangscode für die App, die Sie anwenden, das Organisatorische hinsichtlich der reha das ist der Pfad, den wir bei uns im Westlinikum haben. Es gibt Häuser, die das zu einem späteren Zeitpunkt machen oder sagen, wir können das gar nicht sicherstellen. Wir machen das telefonisch im Vorfeld der Operation. Das ist auch möglich. Oder aber allerspätestens zum Zeitpunkt des stationären Aufenthaltes. Und dann im Nachgang, nach der stationären Entlassung, finden die Kontakte dann telefonisch statt mit dem Fallmanager oder Fallbegleiter, wie wir ihn jetzt nennen.
0: Also erstmal habe ich das dann, verstehe ich das so, die, die Person sorgt dafür, dass das reibungslos geht, der Wechsel in die, in die Rehaklinik. Vielleicht sogar noch in die, in die ich gerne möchte. Und guck dann auch, dass die Sache läuft. Richtig? Also, ja. dass, weil so viele dran beteiligt sind wahrscheinlich auch. Also, dass das nicht ins Stocken kommt, dass es weiterläuft. Ähm und dann sagten sie, also wenn sich dann, ich habe ja auch immer noch meine App, wenn ich dann aus der Reha-Klinik wieder raus bin und bin ich wieder zu Hause, dann kriege ich auch noch Anrufe von, von diesem Therapiebegleiter. Und was fragt er dann?
1: Der fragt, also diese, diese klinischen Scores, also das sind wirklich wissenschaftliche Fragen, die gestellt werden, zu zwei Zeitpunkten nach der Entlassung, wo wir dann eben auch genau nachweisen können, gibt es eine Verbesserung? des klinischen Ergebnisses durch den Pfad. Aber er fragt eben ansonsten, wie es ihnen ergeht, eher allgemein gehaltene Fragen. Wie sind Sie zufrieden? Es gibt äh, irgendwelche Probleme. Wie, wo machen Sie jetzt zurzeit Zeit Krankengymnastik? Also eher die allgemeinen Fragen. Und die Scores werden eben zusätzlich erhoben an zwei Zeitpunkten.
0: Mhm. Und ähm, die, die, dieses Ergebnis, das Sie nachher bekommen, ähm, darüber, ob es Ihren Patienten besser geht nach der jetzigen Methode oder eben nach der neuen Methode, was wird mit denen dann gemacht? Also, wie werden die umgesetzt?
1: Also, unsere Hoffnung ist, dass wir nachweisen können, dass dieser Pfad besser ist als das Standardprozedere. Und dann werden wir vermutlich die Krankenkassen dazu bewegen, zu sagen, okay, da sehen, ah, das ist ein besserer Pfad, dass das sozusagen das Standardprozedere wird für alle, alle Patienten, alle Versicherten in diesen Kassen. Die Auswertung. Diese Qualitätsverträge werden ja nicht über den Kassen geschlossen. Die werden auch an, an bestimmte Institute weitergegeben, die das eben auch noch zusätzlich kontrollieren. Und dann wird es sicherlich auch wissenschaftlich noch ausgewertet, dieser Mehrwert und dieser Ergebnisgewinn, den wir hoffentlich erzielen werden.
0: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!